0: Ich kann mich noch gut erinnern, es war ungefähr so um 2005 als wir hier in der Burgstrasse unser neues Gemeindezentrum haben, um und neu bauen. Und in dieser Zeit, das weiß ich noch wie es gestern war, ist so im Pastoren- und Leitungsteam so ein Thema aufgebrochen, das uns alle zusammen sehr berührt hat. Und ähm, uns ist ganz die Fokus kam, uns aufgefallen, allen miteinander, wie Jesus mit den Menschen ist umgegangen ist. Über das haben wir schon viele Jahre nachher gedacht, aber in der Art, wie es uns dort hat, ist aufgefallen das ist, das so war ein, ein Aha-Erlebnis für uns. Wir haben nämlich, so wie gemerkt, ähm, wenn Jesus Menschen ist begegnet hat, dann hat er nie zu ihnen gesagt, wenn du so bist, wenn ich nichts gut finde, dann kannst du zu mir kommen. Über die Kommt zuerst eine Kopfform, die in meine Vorstellungen hineinpasst. Und dann bist du herzlich eingeladen, für zu mir zu kommen. Nein, Jesus hat das ganz anders gelebt. Er hat nämlich vorgelebt, komm wie du bist, herzlich willkommen. Und genau mit dieser Haltung ist er den Menschen begegnet. Komm zuerst mal, wie du bist. Komm zuerst mal einfach, wie du bist. Und dann gehen wir miteinander ein Stück weg. Und dann schauen wir, was dann wird. Uns ist aufgefallen, dass Jesus genau so mit den Menschen unterwegs war. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo das anders war. Und das hat uns berührt. Das Handeln von Jesus ist so liebevoll, so heilsam und so wohltuend, und wir haben uns dann entschlossen, dass wir in der Zukunft noch viel mehr Fokus darauf haben uns darum bemühen, dass wir hier an der Burgstraße eine christliche Gemeinschaft sind und dass wir hier an Ort sind, wo wir uns ein Beispiel von Jesus orientieren wollen. Hey, ja, Schließlich sagen wir hier dauernd, dass wir miteinander Jesus nachfolgen wollen und dass wir das tun wollen, was er gemacht hat. Und darum haben wir uns dann den Slogan gegeben, komm, wie du bist, herzlich willkommen. Das haben wir uns dann auf die Fahnen geschrieben und wir haben angefangen, über das zu reden und darüber austauschen, was dir das ganz konkret bedeuten könnte, auch im Kontext der Gemeinde. Und ich weiss noch genau, zuerst hat es so kritische Stimmen gegeben, die wir das vorgebracht haben. Leute haben gesagt, ja stell dir vor, wenn das passiert, und die Leute kommen, wie sie sind. Weinen wir das überhaupt? Das hat zuerst ein wenig Kopf gegeben, und hat oft Zeit gebraucht, dass wir das ausprobiert haben und die Haltung auch probiert zu leben. Und über die Jahre ist dann eine Kultur geprägt worden. Und heute, wenn man EFGler fragt, was ist etwas, was ist ein Wert, wo du, Niemand möchte hier aufgeben hier der Gemeinde, kommt fast immer als Allererstes. Die kommt, wie du bist, Kultur. Die wollen wir behalten. Das ist so etwas Gutes. Und stellt euch vor, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, die hier Gäste sind, die uns langsam lernen kennen, dann kommt fast immer als Erstes, dass sie mir erzählen, dass ihnen das auffällt, dass wir hier miteinander eine Willkommenskultur leben. Und genau das soll sein. Aber es ist über Jahre gewachsen. Wir mussten uns darüber unterhalten und das so als Ziel nehmen und dann ist das Anfang verwachsen, bis es irgendwann mal zu unserer DNA der Gemeinde gehört. Es hat Zeit gebraucht. Wir haben immer wieder davon geredet, es ist eine Kultur in unserer Gemeinschaft entstanden, weil wir daran gearbeitet haben. Das haben wir erlebt und genau das wollen wir wieder erleben. Ich glaube, wir haben alle zusammen schwierige Jahre hinter uns. Die Zeit der Pandemie, der Krieg fast vor unserer Haustür, die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Monate und Jahre, die unglaubliche Beschleunigung, die Digitalisierung mit sich brachte, einfach so als zu nennen. Da haben wir in der Gemeinde hier auch gemerkt, dass viele von uns mit dem zu kämpfen haben. Zum Teil sogar schwer damit zu kämpfen haben. Vielleicht du auch. auch. Uns ist in dieser Zeit bewusst worden, was für eine große Bedeutung gerade in so herausfordernden Zeiten eigentlich eine christliche Gemeinschaft hat. Wir haben wie gemerkt, die Zeit, der christlichen Gemeinschaft ist überhaupt nicht vorbei, im Gegenteil. Jetzt braucht sie gerade erst recht. Das hat Bedeutung. es an einem Ort, in so schwierigen Zeiten, es an einem Ort, so eine Oase, wo es ein Gefäß gibt, von Ermutigung und von Trost, wer rundum kämpft oben, wo es rundum schwierig ist. Und darum haben wir uns entschlossen, dass wir so wie eine Komvi wie de Best-Kultur. Und möchte daran arbeiten, dass hier in unserer Gemeinschaft an der Burgstrasse mehr und mehr eine Kultur von der Ermutigung und des Trost wächst. Und darum haben wir am letzten Sonntag angefangen, darüber nachzudenken und darüber zu reden, wie so eine Kultur von der Ermutigung genau aussehen könnte und wie man dazu kommen kann. Hier in der Gemeinde, aber natürlich auch vielleicht bei uns daheim in der Familie in der Nachbarschaft oder auch am Arbeitsplatz. So ein bisschen als Symbolgeschichte, als grundlegender Bibeltext haben wir eine Story aus dem zweiten Buch Mose aus Kapitel 17 letzten Sonntag darüber äh, erzählen und darüber nachdenken. Und ich möchte heute nochmal ganz kurz aufnehmen, die Story und euch mit ihnen die Gedanken, die wir letzten Sonntag miteinander entworfen Israel erleben wir dort, dass sie gerade aus ihrer Gefangenschaft und ihrer Knechtschaft auf Versklavung Sklavung des Ägypten sie von Gott weggeführt wurden in die Freiheit. Das war eine schwierige Zeit für das Volk von Gott, dort in der Sklaverei zu Ägypten. Das hat etwas gemacht mit ihnen. Das hat sie verunsichert. Das hat sie zu Menschen gemacht, die kein Selbstwertgefühl mehr hatten. Und endlich hat sie Gott befreit nach vielen Generationen wo sie einfach hei müssen dienen angeln. Und Gott hat sein Volk nicht auf dem direkten Weg ins verheißene Neue lang geführt, weil dort wären sie einem ganz kriegerischen, starken Volk begegnet, nämlich den Freilister. Und Gott hat gesagt, in ihrem Zustand mögen sie das nicht ertragen, dass sie schon nach ein paar Tagen vor der Flucht an so einem Volk begegnen, und es zum Kampf kommt. Und darum hat er so Rausengeführt und auf einem Umweg durch die Wüste richtig verheißendes Land geführt. Durch die Wüste ist es zuerst einmal gegangen. Gott hat sich damit gedacht, dass er der, das entmutigte und knickte Volk langsam und gesunden von ihren schwierigen Erfahrungen. Aber es ist nicht lang gegangen, etwa zweieinhalb Monate, dass sie sich trotzdem an einem kriegerischen Beduinen stamm, nämlich dem, der Amalekiter begegnet. Und dort ist es zum Kampf gekommen. Da hat sich Gott nicht verschont, dass sie sich müssen auseinandersetzen müssen mit diesen Amalekitern, die sich in den Flagg stellen wollten. Amalek, das Volk, ist in der jüdischen Tradition bis heute in vielen Teilen von dieser Bewegung steht für einen dauerhaften Find. Jemand, der sich Jemand oder etwas, das sich uns immer wieder in den Weg stellt. Und darum haben wir herausgefunden, ja, Amalikiter gibt es auch in unserem Leben. Sachen, die uns immer wieder begegnen auf unserem Lebensweg, die uns entmutigen, die uns verletzen, die wir damit zu kämpfen haben, die es uns schwierig machen, die uns an den Rand bringen von unseren Kräften, so am geht so in unserem Leben wie denn beim Volk von Israel immer wieder. Was sie so damals in deinem Leben, gerade im Moment über das haben wir letzte Sonntag auch nachher gedacht. Nachher hat sich der Kampf entwickelt und das ist ganz interessant. Der Anführer vom Volk Israel, der Mose, der grosse Mann, der alle zusammen aufgeschaut haben, zunimmt und unbestritten, der Führer war vom Volk, der hat sich sein bester Mann, den er hatte, der Josua rausgesucht. Und Josua wiederum hat sich die besten Männer rausgesucht. Und die, die nach dem Amelikiter, ähm, haben sich ihm entgegengestellt. Und wir haben in dieser Geschichte vernommen, dass der Mose, der eigentlich der Anführer war, und man konnte denken, dass er sich vielleicht zu vordersten Kampf herstellt, ganz etwas gemacht hat gemacht. Er hat seinen Stab genommen, heute haben wir ihn nicht dabei, ich kann euch vorstellen, letzte habe ich ihn gehabt, einen Stab genommen, der eine Bedeutung hat für das Volk Israel, es war nämlich ein Stab, den Gott ihm hat gegeben hat, als Zeichen, für wen das Volk ihm nicht mehr glauben möchte, dass er allmächtig Gott mit all seinen Möglichkeiten bei ihnen ist. Und er konnte dann den Stab hergehen und es ist draußen Schlange wurde. Und wenn er, sie, wenn er die Schlange im Schwanz packt und es wieder hat genommen ist es zu einem Stab geworden. Das war so wie ein Symbol für das Volk, das ihnen gezeigt hat, die Gott ist mit uns. Mit all seinen Möglichkeiten. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir jetzt hier von, uns, äh, von Ägypten fliehen wollen. Weil Gott mit all seiner Stärke ist bei uns. Der Stab spricht, das Zeichen. Und der Stab hat Mose in der Hand gehabt und er ist auf dem Hügel mit dem Stab so gestanden. Als Zeichen von der Ermutigung für die Leute, die der Dunger im Kampf waren. Dass sie, wie, wenn sie den Tuch eingeschaut haben, sehen, Gott ist ja mit uns, wir haben es erlebt. Der Stab redet davon und die erhobene Hand von, von, von Mose redet davon, dass Gott mit uns ist, Wir müssen keine Angst haben und drauf los, sie. Und wir lesen davon immer, wenn der, der Mose hat seine Hände oben gehabt, hat sie unter auf dem Schlachtfeld Sieg gehabt. Wenn er sie abgenommen, hat er die die obere gehabt. Was für eine <lacht> für eine eine kaltvolle Beschreibung von dem, was Ermutigung kann bewirken kann. Und dann haben wir davon gehört, dass irgendwann mal trotzdem der Moment ist, wo der Mose einfach nicht mehr möge. Das geht ziemlich schnell. Probiert es doch mal. Der darf gerne jetzt in den nächsten Minuten so da hocken. Ist eigentlich der, der letzte seine Hände Hand, Das ist anstrengend. Und das ist dem Mose auch passiert. Und er hat seine beiden besten Freunde. Die zwei Männer, die vielleicht im Volk am meisten geachtet waren sie nach ihm, nämlich sein Bruder Aaron und sehr wahrscheinlich sein Schwager, der Hur, mit sich genommen dort auf den Berg. Und als die das haben gemerkt dass der Mose nicht mehr mal kam, haben sie ihm einen Stein zum Absitzen hergebracht und sie sind rechts und links, neben ihm gestanden und haben ihm seine Hände hochgehalten, bis die Schlacht entschieden war. Das ist die Geschichte aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 17. Eine ganz eine dramatische Geschichte, die uns über die Ermutigung viel zu sagen hat. Wir wollen mal schauen. So das Symbol von Mose mit seiner erhobenen Händen oder Stab in der Hand, haben wir gesagt, das könnte für uns bedeuten, wenn es darum geht, wie können wir uns gegenseitig ganz praktisch ermutigen. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir wirklich füreinander dass wir vor Gott einstehen füreinander und immer wieder <lacht> über das Leben des anderen äh, die Stärke von Gott einfach rühmen und wenn beten, dass er eingreift. Und wir haben gesagt, schon wäre wenn wir das nicht nur im stillen Kämmerlein füreinander machen würden, sondern vielleicht so wie es dort bei Moses war, sogar hörbar und spürbar. Und darum haben wir das Bild hier gehabt dafür. Hörbar und spürbar einen beten. Das kann so ein Aspekt sein. Oder wir haben ja gesagt, ein weiterer Aspekt kann sein, dass man so wie der Stab einfach hineingerät zum Volk, in die Situation vom Volk hinein, dass Gott da ist und dass sie das schon haben erlebt in ihrem Leben haben, konnte man doch einen Angst, wenn man merkt, Körper braucht, Ermutigung, viel mehr, dass sie das Leben hinein sagen: Hey, denk dran wer der Gott ist, wie er über dich denkt. Und vielleicht wissen wir etwas aus dem Leben von dieser Person, die wo, wo Gott eingegriffen hat, den erinnern wir nicht daran. Dass er wieder Mut fasst, dass er wieder weiss, ja, das ist passiert, das ist eine Wahrheit, die in meinem Leben feststeht. Aus dem Verhalten, aus dem Tun von Aaron und Hur haben wir letzte zum Beispiel gelehrt, dass wir können lernen, einander wirklich so richtig zuzulassen, Dass wir uns angewandt und lernen und daran arbeiten, dass wir so gut zuhören, dass wir wie ein Stück Weg in den Schuhe des anderen gehen können. Dass wir das können nachempfinden, wie es dem anderen geht, in dem, dass wir nur zuhören. Und wir haben ja davon geredet, dass es nicht so viele gute Zuhörer gibt, einfach so von Grund auf. Die meisten haben Mühe. Einfach jemandem nur zuzuhören. Schnell mal wenn wir zur reparatur für vorn oder einen anderen kurieren oder was auch immer. Ich habe bei mir gemerkt, ich habe das Gefühl, ich bin auch nicht so ein guter Zuhörer. Mir liegt es mehr daran, dass wenn mir jemand etwas erzählt, dass ich glaub, ziemlich eine gute Auffassungsgabe habe, halt, ziemlich schnell verstehe, auf was das er raus will und dann möchte ich gerne weitergehen. Oder? Dabei wäre es eigentlich so, der, was mir verzählt, braucht vielleicht noch Zeit. Und beim Verzählen merkt er erst selber, wo er eigentlich steht. Und die Zeit braucht er, auch wenn ich es vielleicht schon lange habe Und darum muss ich mir angewandt, zuzulassen, bis der andere fertig ist. Bei euch ist das vielleicht etwas anderes, ich weiß es nicht. Aber das vom Zuhören ist etwas ungeheuer Wertvolles und Heilsames, aber es ist nicht so einfach, das zu leben. Aber man kann anfangen, daran zu arbeiten. Wir haben ja gehört, man kann auch tatkräftig Menschen ermutigen und unterstützen. Etwas, was man spürt, etwas, was praktisch ist. Sie haben den Arm des Mose gepackt und das spürbar für ihn hoch gehabt. Ich habe dann das Bild mitgebracht von dieser Umarmung, das könnte so eine praktische, spürbare Art sein, jemanden zu ermutigen. Und im Anschluss, den Gottesdienst hat mir gedacht, habe ich schon hier beobachtet, dass sie zum Teil ein bisschen andere Umarmungen waren letzte Sonntag. Dann hat er schnell gelernt, super. Und noch ein letzter Punkt, den wir letzten Sonntag davon haben geredet, ist der, dass wir das machen, solange es, wie es nötig ist, dass wir dranbleiben, dass wir nachfragen. Auch das ist eine grosse Herausforderung, auch für mich. Ich, ich vergesse schnell wieder, wo andere kämpfen. Und es ist wie nicht mehr in meinem Radar. Aber auch das kann man sich dass man das besser macht. Das alles sind wichtige Elemente, wie Ermutigung ganz praktisch gelebt werden kann. In der Zukunft wollen wir mehr von diesen Bildern sehen, die wir jetzt zusammen haben, angeschaut. Wir wollen das mehr leben an dem Ort miteinander. Das ist eine tröstende und eine heilsame Kultur von der Ermutigung, dass sie wachsen kann in unserer Mitte. Und für das braucht es jeden, weil jeder kann ein Thermostat sein. Ein ganz wichtiges Detail, und am Schluss von dieser Predigt möchte ich noch einfach auf das eingehen, habe ich letzten Sonntag... Habe ich habe nichts davon gesagt und das wollen wir jetzt noch tun. Es steht dort, nach und nach wurde Mose die Hände schwer. Da brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links von ihm und stützten seine Hände, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Herr von Amalek zu schlagen. Hier passiert etwas, Außergewöhnliches Wichtiges wenn es um Ermutigung geht. Es wird meistens überlesen und wir nehmen es nicht wahr. Was ist es eigentlich? Was meint ihr? Probieren wir es zu verraten. Der Mose war ein und ein starker und ein bewunderter Anführer von seinem Volk. Aber der hier oben auf dem Hügel, während dass er seinen Beitrag hat, zum Sieg geleistet hat, ist er müde geworden. Er hätte einfach nicht mehr mögen, er hätte nicht mehr können. Die, die Hände sind ihm abgehängt. Und darum hat er ganz dringend die Unterstützung von seinen Freunden gebraucht. Und wusste, was der erste und schwierigste Schritt ist, wenn man so in so einer Situation ist dass man sich selber zugesteht, ich brauche Hilfe. Genau in dem Moment, als Mose seine Hände hat, konnte er können entscheiden, lasse ich die Männer la merken mir, Kann ich kann mich stolz überwinden und ihnen sagen, ich brauche eure Hilfe und ich lasse mir das nach auch gefallen oder nicht. Mose mussten zulassen, und er mussten zeigen, ich brauche Unterstützung und ich lasse von euch stützen. Liebe Freunde, wir sagen vielleicht jetzt, das ist doch klar, so machen wir das, denke. Wir helfen einander, und wir unterstützen uns. Was soll jetzt an diesem Album speziell sein, was du da uns erzählst? Das Spezielle für mich ist das, der Mose zeigt sich bedürftig und er ist sich nicht schade, die Hilfe auch anzunehmen. Und meine Erfahrung und Beobachtung ist folgende. Es gibt glaube ziemlich viele Menschen auch hierin, die würden andere noch so gern tatkräftig und gut ermutigen wollen. Aber viele kommen gar nie oder nur selten dazu. Und jetzt kommt der Punkt. Weil sich nur so wenige Trauen offen sein sich verletzlich zu zeigen und anzuzeigen, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche deine Ermutigung. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Viele von uns verstecken lieber unsere Kämpfe hinter irgendeiner Fassade. Wir leiden vielleicht still, wir geben Rage ein, als hätten wir unser Leben alles im Griff. Oder wenn wir hier auf die Burgstrasse kommen, wir wollen uns keine Blösen geben. Wir wollen uns nicht bedürftig zeigen. Vielleicht sind wir einfach stolz dafür. Vielleicht haben wir aber auch Angst, wenn wir uns so offen und verletzlich zeigen, dass wir auch tatsächlich verletzt werden können. Ja, das liegt drin. Und so kämpfen wir lieber alleine, obwohl das Hilfe und Rettung manchmal genau neben uns sitzt. Sag, wie ist es bei dir? Wissen die anderen von deinen Kämpfen und von der Amelikiter in deinem Leben? In dieser Themenreihe werden wir ab und zu mal hier auf der Bühne Lebensberichte von jemandem aus unserer Metik hören. Jetzt kommt die ja gerade jemand rauf. Und ich lade euch ein, wenn die Person uns jetzt ein Stück aus ihrem Leben erzählt, dass wir uns im Zulassen üben. Dass wir uns darum bemühen, dass wir heute ein Stückchen Weg in der Schuhe von Sarah Schmidt gehen können. Sarah, die jetzt hier zu mir auf die Bühne kommt, ist schon viele Jahre hier von unserer Gemeinde. Und gegenwärtig leitet sie auch schon seit ein paar Jahren verantwortlich unseren Kindergottesdienst. Und wir wollen jetzt einfach mal zuhören, was sie uns heute Morgen möchte berichten Und das, was sie macht macht, braucht Mut. Und darum braucht sie vielleicht jetzt auch eine Dermutigung. Und darum wollte ich kurz für sie beten. Vater, ich, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt ein Zahre einfach schützt und dass du sie befreist, dass sie uns das kann sagen kann, was du ihr aufs Herz gelegt. hast. Sag ihnen das dafür. Amen.
1: Ja, ich möchte euch mitnehmen in meine, in meine Welt, in ein Stück weit von meinem Lebensweg. Und ich habe ganz am Anfang ein paar Bilder euch mitgebracht. Meine Familie, die lebt nicht hier, die ist in Deutschland. Und so habt ihr einen kleinen Einblick, wer... Wir sind hier auf dem Bild, da ist meine Mutter mit drauf und meine vier Geschwister. Wir sind fünf Kinder. Ich bin die zweitälteste, die, meine Schwester, die Miriam, die ist noch älter als ich. Die ist 50, ich 48 und dann rechts auf der Seite, das ist der Timmy, mein Bruder. Der ist 46 und dann hinter mir der Manni 44 und der Janni in der Mitte 42. Und dann habe ich euch eine, F ja, und dann auf der rechten Seite, da ist mein Vater. Mein Vater ist schon vor zehn Jahren, fast zehn Jahren gestorben, heimgegangen zu Jesus. Ähm, er war lange, man sieht das ein bisschen auf dem Bild, sehr lange Zeit schwer krank. Und ja, wir sind sehr dankbar, dass wir ihn hatten. Das war ein sehr feiner Mensch. Und auf der nächsten Folie, da seht ihr meine Lieblingsmenschen. Das ist meine Tochter. Sie ist mittlerweile schon 30 Jahre alt. Aber hier habe ich ein paar Bilder mitgebracht so von ihrer Entwicklung. Ganz oben als Baby, dann in der Mitte, da war sie ungefähr eineinhalb Jahre alt. Rechts, da ist sie gerade drei geworden. Und vorne links das Bild, das ist so die Zeit, wo wir an der Bibelschule waren. Ich habe zuerst die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und dann später noch die Ausbildung, eine theologische Ausbildung. Und ähm, davon erzähle ich auch nachher. Also so habt ihr einen Eindruck, wie sie in der Zeit ähm, ausgesehen hat. Und auf der nächsten Folie, da waren wir dann schon in der Schweiz. Wir sind 2002 in die Schweiz gekommen. Ähm, und das mittlere Bild unten, das ist so die Eileen gewesen, als wir hier so unseren Platz gesucht haben in diesem Land. Und auf der ähm, rechts daneben. Wir sind viel gereist, gerade in der Zeit, wo sie Teenager und Jugendliche war. Da waren wir gerade in China. Und links jetzt das große Bild, das ist auch so, so ungefähr war sie in der Zeit, wo ich auch euch nachher mit hineinnehme. Da, haben, da war ich schon hier in der Gemeinde, sie ist ja nicht hier in der Gemeinde, sie geht nicht in die Kirche. Ähm, genau, und rechts oben das Bild, das ist sie jetzt so ganz aktuell mit ihrem Partner, mit dem Nico, das ist im Frühjahr entstanden als sie im Biathlon an der WM waren. So Soweit so mal zu meiner Familie. Ich bin in Stuttgart geboren, im Schwabenland. Und ähm, ja, bin jetzt schon eine ganze Weile hier in der Gemeinde, seit 2011. Ich habe mich 2012 aufnehmen lassen und ich führe euch heute mit hinein, ein Stück weit in meine Biografie. Wenn ich das mache, bin ich mir bewusst, dass ich sehr sensible Themen auch berühre. Also wenn du Schweres in deinem Leben auch erfahren hast, dann ähm, ja, mache ich dir einfach Mut, dich auch ein bisschen zu schützen, zu schauen, ähm, wie kannst du damit umgehen. Wenn du rausgehen möchtest, dann kannst du das auch gerne tun, wenn es dir zu nahe geht oder vielleicht nachher auch im Anschluss dann mit jemandem zusammen dann dafür beten. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und ich hatte wirklich eine schöne, eine behütete Kindheit. Ich war ein richtiges Spielkind, so mit Lego und Puppen und Barbie, so alles drumherum, mit vier Geschwistern. Ihr könnt es euch vorstellen, das war wirklich, bei uns war viel los zu Hause und das war eine richtig schöne Zeit. Als ich aber dann so in die Teenager- und Jugendzeit ging, da ähm, wurde es in meinem Leben dann schon nochmal ganz anders und auch schwieriger. Und da möchte ich euch reinnehmen ähm, in das, was dann passierte. Ich bin äh, 16 Jahre alt gewesen und hatte dann den ersten Freund. Und das hat auch ganz romantisch angefangen. Wir hatten eine gute erste Zeit, so das erste Dreivierteljahr. Und dann ist die Freundschaft gekippt. Und es kam damals zum ersten Mal zu Gewalt. Und wenn ich jetzt im Folgenden davon rede, von Gewalt, dann rede ich von sexueller Gewalt und von emotionaler Gewalt. Das war ähm, sehr schwierig für mich, in dem Moment das auszuhalten, weil eigentlich war ja auch liebevoll und wir hatten eine schöne Gemeinschaft und dann war da die Gewalt und ich war dann wie so innerlich zerrissen in der Beziehung. Und das blieb auch nicht bei einem Mal. Das ist immer wieder auch passiert und es hat dann auch, ähm, ja, auch ein sehr starkes Ungleichgewicht in die Beziehung hineingebracht ja und hat auch viel Ohnmacht dann bei mir ausgelöst. Das könnt ihr euch vorstellen und jetzt nicht nur einfach... Ähm, Ohnmacht, sondern auch ich konnte in der Zeit, ich bin in der Zeit eigentlich emotional wie verstummt und ich konnte es auch meinen Eltern nicht sagen, wir hatten zu Hause bei solchen Themen, wir hatten dafür keine Sprache über Gewalt oder auch über, über Sexualität, das waren alles so schwierige Themen, weil das ja auch gerade das war, was meine Eltern wollten uns ja gerade vor dem Ganzen bewahren und so hatte ich damals keine emotionalen Halt in meiner Familie. Ja, und in die ganze Situation hinein bin ich dann schwanger geworden. Und das könnt ihr euch vorstellen, das hat das Ganze auch nochmal in, in einer Weise auch nochmal verstärkt. Ich konnte auch da in dieser Zeit eigentlich nicht mit den Menschen drüber reden. Ich war viel mit meinen Gedanken und mit dem, was ich beschäftigt hat, war ich allein. Ja, und ich habe mir in dieser Zeit eigentlich für mich, ich wollte mich freuen auf das Kind. Ich habe das, wo ich es gespürt habe dann auch, wo die ersten so Kindsbewegungen waren. Ne? Da ähm, ja, da habe ich, hab ich gemerkt, da, da ist Leben drin. Ne? Ich will mich drauf freuen und ich habe mir dann wie so Orte geschaffen selbst, wo ich mich darauf freuen kann. Ich habe Spaziergänge gemacht, allein mit dem Kind. Ne? Ich habe ähm, viel, wenn ich einkaufen war, bummeln war in der Nachbarstadt, da durfte ich Mama sein, auch mit meinem Bauch. Die Leute haben sich gefreut und und wo ich dann auch, ähm, ich hatte ganz liebe Nachbarinnen zwei, also ganz herzige Frauen, wo die das gemerkt haben. Die haben wirklich gesagt, komm zu uns und erzähl. Und die haben dann ihre Fotoalben rausgepackt und wir haben die Babybilder und so von ihren Kindern angeschaut. Und die haben sich mit mir darüber gefreut. Ja, und in dem, in der ganzen Zeit, ja dann ging die Schwangerschaft vorwärts und die Eileen ist auf die Welt gekommen. Ein Monat vor meinem 18. Geburtstag. Ich war also recht Jung, als Eileen kam. Und das war so ein Moment, wo dieses Baby in meinen Armen lag und ihre Augen öffnete, wo ich gesagt habe, ich werde für dich kämpfen. Ich werde auch nicht in dieser Situation drin bleiben. So wirst du nicht aufwachsen. Das hat sich dann alles nochmal etwas dann verzögert, weil bei uns war dann ähm, ab der Schwangerschaft war viel halt auch emotionale, eher psychische Gewalt als auch mit Drohungen und so und von dem her hat es eine Weile gebraucht, aber als ich 19 Jahre alt war, an meinem Geburtstag, war die Beziehung dann vorbei. Und ich war so dankbar und so froh, ich weiß das heute noch. Ich bin rausgegangen aus dieser Wohnung, aus diesem Haus und dachte einfach, boah, es ist vorbei. Und ich, man weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ich bin an dem Abend, ich habe meinen Bruder geschnappt und wir sind ins nächste Volksfest gefahren, das gerade in der Stadt war und ich bin einfach Karussell fahren gegangen. Und ich fühlte mich wie befreit und erlöst aus all dem Ganzen. Aber Gewalt, wenn man sie erfährt, Gewalt hat immer Auswirkungen. Und sie geht oft sehr weit weiter dann ins Leben hinein. Und das war bei, mir, war bei mir auch so. Ich würde euch dann gerade jetzt ein paar Jahre weiter nach vorne mitnehmen. Ich habe das vorhin ja gerade, wo ich die Bilder gezeigt habe, Eileen ähm, gezeigt an der Bibelschule. Das war so eine Zeit, wo die Gewalt in meinem Leben noch mal anders sichtbar wurde. Bibelschule war eine tolle Zeit. Eileen hat die genossen, ich habe die genossen. Da war ganz viel auch grüne Wiesen und Hügel. Und da, da war, gab es so viel zu lernen. Da war so, so viele Menschen, die ich geschätzt habe. Und gleichzeitig ist Bibelschule, ist immer auch Lebensschule. Und Lebensschule, das bedeutet einfach, dass viel auch immer hochkommt im Leben. Und so war es bei mir auch. In der Zeit, da habe ich dann gemerkt, dass das ganze ähm, Seelische Auswirkungen hat, dass es auch körperliche Auswirkungen hat. Es war die Zeit, wo ich immer wieder Angstzustände hatte. Die waren in der Situation, in der ich drin war, gar nicht angemessen, aber die kamen einfach. Ne? Oder andere Dinge, dass ich gemerkt habe, ich kann schwer vertrauen, so dieses ganz Tiefe in mir, das wirklich erzählen, so den Menschen Zugang geben zu dem, was so ganz tief in mir drin ist. Das gelingt mir nicht so gut. Oder auch so Bereiche, ich hatte immer wieder dann so diese Flashbacks, dass so Erinnerungen aufgetaucht sind und ich musste irgendwie damit händeln mit dem Ganzen. Ja und anderes ähm, war auch noch, dass ich immer wieder dann Schmerzen hatte in den Beinen bis hin zu Lähmungserscheinungen. Also wirklich auch nicht so eine einfache Zeit und ich hatte aber in der Zeit auch Hilfe. Es war eine Frau an der Bibelschule, die wurde so eine Sensor Seelsorgerin und Mentorin für mich. Es war ein Riesengeschenk und ich bin so dankbar, dass sie damals da stand, einfach mal bei uns Frauen in der Runde und erzählt hat, dass sie selber Gewalt erlebt hat, als sie eine junge Frau war. Und das war für mich wieso der Grund, zu ihr zu gehen und ihr auch zu erzählen von meinem Leben. Und das war so gut, weil das war eine Frau, die hat in der Mission, gew war, in der Mission gewirkt. Die, hat, die, war, die war eine Frau, die Jesus nachgefolgt war. Das war eine Frau, die wirklich Hoffnung ausgestrahlt hat. Und für mich war das gerade in der Zeit, das war so wertvoll und so wichtig, dass es sie gab und dass ich irgendwie da auch spüren konnte, Gott hat auch einen Weg mit mir. Und was mir in der Zeit so unglaublich immer wieder auch kostbar war, das ist es bis heute. Ich bin Gott so dankbar, dass ich Mutter werden konnte. Einfach gerade in dem, wenn so alles so im Bereich Frau manchmal so kaputt war. Ich hatte damals für mich so das Bild, ich bin ein Schmetterling, der nicht fliegen kann. Und dann zu wissen, ich darf Mama sein und ja, das Kind ähm, darf aufwachsen, ich kann es in den Kindergarten begleiten, in die Schule, ins Erwachsenenleben. Das hat mir unheimlich viel im Leben dann auch geschenkt, also ein ganz großes Geschenk Gottes. Die Zeit ging dann weiter nach der Bibelschule, da gingen wir dann in die Schweiz. Und in der Schweiz, da kam es dann 2009 nochmal zu einem größeren Bruch. Und zwar ähm, hat die Eileen, ähm, ähm, ihr Vater hat geheiratet in der Zwischenzeit und es war auch ein Sohn da. Und Eileen hat die auch schon gesehen, hat auch die Familie besucht, das Baby rumgetragen. Wir hatten immer wieder auch die Zeit über Kontakt gepflegt, weil mir auch bewusst war, es ist ja trotzdem, es ist ihr Vater. Ne? Sie hat ja auch. Ein Recht darauf, ihren Vater zu sehen, mal unabhängig von dem, was, was mit mir war. Und dann ähm, ja, ähm, kam dann so der Tag, wo, wo wir die Nachricht bekommen haben oder den Telefonanruf, dass die Familie gesagt hat, sie brechen in Kontakt, wollen sie komplett abbrechen und zu Eileen praktisch wortwörtlich gesagt haben, du bist für mich, ihr sei, du bist für uns gestorben. Und das war für Eileen, war das wie so ein Zusammenbruch. Und für mich war das auch enorm schwer als Mutter, das aushalten zu müssen. Weil ähm, ich wusste, jetzt bin ich nur ich verletzt. Jetzt hat meine Tochter auch eine Verletzung und muss diesen Weg gehen. Ja, und von dem her, das war dann keine einfache Zeit. Und hat Folgen gehabt durch die ganze Pubertät. Das war ja gerade so diese Zeit der Pubertät. Und an manchen Stellen hat es Folgen noch bis heute. Sieben Jahre später, da habe ich dann die Frau, von der die Initiative sehr stark in die Richtung auch ausging, zufällig getroffen. Ich habe zuerst so gemerkt, wieso die Wut in mir hochkommt. Und dann war es aber so, dass ich wie plötzlich, wie gehört habe, dass das jetzt ein Zeitpunkt ist, um zu reden. Es war wie, dass der Heilige Geist mich da vorbereitet hat und es war wie, wenn zwei Flügel über mich an der Seite runterstreichen und diese ganze Wut einfach rausgeht. Und ich habe mit ihr das Gespräch gesucht und habe zu ihr gesagt, lass uns reden von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter, das ist nicht gut, so wie es gerade ist. Und wir haben uns an dem Tag dann geeinigt, ja, dass wir den Kontakt wieder aufbauen, wenn die anderen das auch wollen. Wir haben uns ja ganz alleine gesehen und das haben wir dann im Sommer 2016 dann auch gemacht. Mit den Großeltern, mit der Tante, die Familie, dann wir beide. Wir haben uns alle an den Tisch gesetzt, haben zusammen Kaffee getrunken und das war ein guter Moment. Es war auch ein schöner Moment. Ich meine, da war der kleine Junge, der war damals sieben Jahre alt. Oft sind Kinder die, die am unkompliziertesten mit so Situationen umgehen. Der schon wohl die Türklingel gehört hat, ist der an die Tür gesprungen, hat gesagt: Ach, bist du jetzt, du bist meine Schwester? Ne? Und dann, ja, dann waren wir mittendrin und dann ähm, haben wir miteinander am Tisch gesessen und haben, haben uns auch, auch gefreut und ausgetauscht. Und die Omi, die war damals, die war so selig, ne? die hat sich das irgendwie immer gewünscht. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis zu den Großeltern, das war uns auch sehr viel wert. Ähm, ja, und sie hat es aber auch nur ein einziges Mal so erlebt. Das war für uns dann sehr schwer. Die Oma hatte Parkinson und ja, sie ist gestürzt dann sehr schwer und ist ähm, kurze Zeit später dann ähm, gestorben. Wir waren praktisch drei Wochen später bereits wieder zur Beerdigung zusammen. Und ein Jahr später danach, da haben wir den Opa beerdigt. Und da waren die beiden Menschen mit denen wir sehr viel zu tun hatten und auch Eileen unheimlich viele, viele Ausflüge auch gemacht hat, dann waren die beiden Menschen weg. Wir sind auch in den nächsten Jahren nicht von Leid und von Trauer und Tod verschont geblieben. Ein Jahr später, da kam dann die Nachricht, dass der, Nico, der Vater vom Nico, der Krebs, wieder ausgebrochen ist. Und dann ist er im Januar 2019 verstorben. Und dann wieder ein Jahr später, im März 2020, haben wir dann die Nachricht erfahren, dass Alins Vater im Sterben liegt. Ja, und ich muss sagen, ich war damals wirklich froh, dass es auf Ostern zugeht. Bei Ostern zeigt uns Jesus. Ostern erzählt davon, vom Karfreitag, als er von, für uns litt. Ostern erzählt auch davon wie nötig wir selber Vergebung haben. Und Ostern erzählt davon, dass es sie gibt über Schmerz, über Tod, über Gewalt und all das, was uns im Leben so in die Quere kommt und was uns Not tut. Mir war in dem Moment ganz bewusst, er ringt jetzt auch mit dem Tod. Sein Sohn, meine Tochter würden den Vater verlieren. Deine Frau würde den Mann verlieren. Und in so einem Moment, da merkst du dann auch, nee, ich bin Christ und ich wusste, ich bin diesen Weg schon lange. Ich habe das früh schon gesagt, dass ich Wege des Friedens und Wege der Vergebung wer gehen werde. Und ich wusste, nee, es ist gut, das habe ich vergeben. Ja, und ähm, er ist dann äh, gestorben am Dienstag nach Ostern. Und da war mir auch ähm, bewusst, wir haben nicht das Recht, das letzte Urteil zu sprechen über den Menschen. Das steht uns nicht zu und das ist gut so. Ja, so Wüstenwege, wo ich jetzt euch einen Teil von meinen erzählt habe, das sind schwere Wege. Aber Wüstenwege, die können auch Wege sein der Kraft und sie können auch Orte sein, wo Gott uns begegnet. Und das ist etwas, was ich sehr stark erfahren durfte. Und zwar ist mir Jesus ganz neu immer wieder und tiefer nahe gekommen. Jesus als Menschensohn. Weil als Menschensohn leidet er mit uns mit. Und er kennt die Schmerzen, erkennt unsere Tränen. Jesus hat das alles erlebt, die ganze Spannbreite des Lebens. Er hat auf der Hochzeit zu Kana gefeiert, und er hat bei Lazarus geweint. Er wird irgendwann im Laufe seines Lebens, hat er auch seinen Vater Josef begraben müssen. Und er hat andere Menschen ermutigt. Er hat erlebt, dass Menschen ihm vertrauen, dass sie, dass sie ihm nachfolgen. Und gleichzeitig haben sie ihn verspottet und haben ihn geschlagen, bis hin, dass er am Kreuz für uns dann gestorben ist. Und das war für mich immer so wohltuend, dass dieser Jesus wirklich, auch meine Schmerzen kennt, dass er neben mir steht und dann sagt, Sarah, ja, ich weiß. Und das ist auch die Hoffnung, das ist für mich die Hoffnung auch von Ostern, auch das, was wir heute hier wieder, wo wir dran denken, was wir heute feiern. Ostern, Karfreiter kann nur von Ostern her verstanden werden. Die Kraft, die auch drin liegt, dass Gott eben der Lebendige ist und die lebendige Hoffnung der Friede, der dann wieder reinkommen kann ins Leben, der kommt nicht einfach so. Das ist etwas, das Gott wieder in uns reinlegt, dass wir weitergehen können. Und das hat Jesus bei mir immer wieder gemacht. Wieder Türen geöffnet, auch auf schöne, auf ganz neue, auf andere Wege. Mein Leben besteht nicht nur aus Wüste, aus diesen Pfaden, es besteht auch noch aus ganz, ganz viel mehr. Und was ist heute? Ja, also manche der, also die körperlichen Symptome, die habe ich heute so nicht mehr und da bin ich sehr dankbar dafür. Was mich manchmal noch oder immer wieder auch herausfordert, ist einfach die Schwere von der Biografie und auch die Gefühle, die damit verbunden sind. Und es ist natürlich so, wenn man so einen Weg geht, manchmal kommen ganz neue Themen dazu, die man vorher vielleicht gar nicht so im Auge gehabt hat. Ich kenne Trauerprozesse darüber, dass manches in meinem Leben vielleicht nicht so geworden ist, wie ich es hätte haben wollen. Aber ich habe auch gemerkt, Heilung, das ist oft über, das ist oft so ein großes Wort. Etwas muss heil werden, aber nicht alles im Leben wird vielleicht heil. Ich glaube auch, dass bei mir manches vielleicht auch zerbrochen bleiben wird. Aber einfach das, was uns auch Mühe macht, so diese Scherben, dieses Zerbrochene, dieses Ungute, irgendwie selber auch in die Hand zu nehmen achtsam und es auch wertzuschätzen. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und da auch dann zu wissen, da sind ja die gekreuzt, die durchbohrten Hände Gottes, die durchbohrten Hände Jesu sind ja da auch drunter und halten mit. Und ich glaube, man kann das auch lernen, so dieses Unfertige und das, ähm, ja, was Ungelöstes im Herzen auch auszuhalten. Und da bin ich immer wieder neu dran, ja, und bin auch gewiss, dass Gott auch mein Leben gut weiterführen wird und dass ich am Ziel ankomme und dass nichts und niemand mich aus der Hand von Jesus reißen kann.
0: Danke für Sarah. Danke vielmals, mhm. dass du ein Stück Kleber mit uns erstellt Das ist mutig. Es war ein Müsli-Stil. Weil ähm, wir alle haben eine Biografie haben. Ja. Zum Schluss hätte ich gedacht, wenn ich dir noch zwei, drei Sachen frage, um das noch etwas abzurunden. Anfangs ist war das, sind wir zusammen ins Gespräch. Und du hast mir dann gesagt, du hättest für dich wieder einen Schluss getroffen, dass du hier im Kontext von der Gemeinde einfach offener sein möchtest, dass du mehr von von dem, wo vielleicht jetzt die Leute jahrelang gar nicht dahinter hingesehen haben, mhm. mit denen zu steilen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dir hast gesagt hast, ich will das mehr
1: machen? Mhm. Grundsätzlich, ganz, ganz früher, schon viele Jahre zurück, da wollte ich sogar schon mal offener werden, als ich in die Gemeinde gekommen bin. Aber irgendwie, ich habe es verpasst. <lacht> Und dann, ähm, ich glaube, Corona war, war eine Zeit wo ich gemerkt habe, die macht sehr viel mit mir, so dieses, weil man da ja auch sehr viel wieder alleine für sich geht, wo ich gesagt habe, so will ich nicht mehr leben. Und dann war sicherlich im Januar die Situation, dass ähm, mir der Boden so unter den Füßen weggebrochen ist und ich für ein paar Wochen, ja, ähm, es mir da nicht so gut ging, wo ich gemerkt habe, ich habe jetzt eigentlich die Wahl, ich kann mich wieder zurückziehen, das selber mit mir abmachen, das kann ich ganz gut ähm, aber ich kann auch den anderen Weg wählen und mit Menschen reden, mich anvertrauen und ähm, Leben teilen. Mhm.
0: Du hast mir noch erzählt, dass du das mhm. schon hast gemacht, so bei mhm. Teams, wo du mitschaffst. was hast du erlebt, wo du mhm. Offenheit hast riskiert.
1: Ah, ja, das war ja das ist ja schon. Also ich weiß noch, ähm, wo es mir so schlecht ging, wo ich überlegt habe, wem kann ich das erzählen. Da studiert man ja rum ne, und überlegt und denkt doch, das kann, kannst du doch nicht zumuten, deine Geschichte. Ne? Und das, was dich jetzt gerade alles beschäftigt. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich frage, ähm, ob ich das darf, ne, ob ich meine Geschichte erzählen kann. Und dann habe ich das gemacht und da habe ich schon gemerkt, ne, ich meine, die Menschen, die reagieren ja in der Regel so, wie wir es... Eigentlich wissen wir es im Hinterkopf, ne? dass, die Menschen, dass die Menschen wohlwollend sind und dass sie einem helfen wollen und dass sie liebevoll reagieren. Ich glaube, es ist einfach der Schritt, dass man es wagt, der ist viel schwieriger. Ich habe das auch gemerkt, auch in dem Team, auch gerade bei uns im Kids-Treff, da habe ich auch mit den Leiterinnen ähm, sie eingeladen zu mir und habe eine Geschichte erzählt. Und das war sogar noch so, wir hatten dann wirklich auch ein ganz offenes, schönes Gespräch darüber, auch gerade über das Thema einander ermutigen, und ähm, sich verletzlich zeigen. Und wir haben auch gelacht. Ne? Es ist ja nicht so, wenn man eine schwere Biografie erzählt, dass man, da, dass man da immer nur traurig irgendwie ein Thema bewälzen will, sondern wir haben uns auch gefreut an der, an der Zeit und hatten es auch gut miteinander und einfach erleben dürfen, dass, dass Menschen sehr offen sind und sehr gut reagieren. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Hast du dir so. Sache vor, genau wie du in Zukunft bei so einer Ermutigung geht, den Kontext von der Gemeinde Marchi bringen. Mhm.
1: Ja, das eine, was du in der Predigt sicherlich gesagt hast, auch schon das letzte Mal, äh, wirklich zuhören, achtsam sein auf die anderen Leute, das finde ich, ähm, da kann man immer lernen. Ich habe mal ein schönes Zitat gelesen, das hieß, ähm, den anderen dabei erwischen, dass er mir was Gutes tut. Und ich finde das eigentlich ein tolles, tolles Wort dafür, dass man achtsam ist, dass man auch das merkt, dass andere ähm, viel auch einem entgegenbringen und das dann auch widerspiegelt und auch zeigt, dass man daran, daran sich freut. Und ich denke natürlich, es kann auch sein, dass ich vielleicht auch mal Gespräche, ich bin auch offen für Gespräche, gerade für Menschen in schwierigen Situationen, weil ich ja auch sehr viel dafür erlebt habe und ich denke auch, ich will Vertrauen investieren, so in andere Menschen. Ich glaube, das ist auch für meine Biografie nicht immer ganz so einfach, aber ähm, einfach da wirklich zutrauen, dass, dass wirklich, dass die Menschen auch mit einem selber, auch mit der Biografie und mit dem umgehen können. Mhm.
0: Also zum Schluss würde es mich noch interessieren, weil, wenn du daran denkst, dass das so ein Ort von Ermutigung so wie mhm. würdest du gerne ermutigen, Tier?
1: Das ist eine persönliche Frage. Oh je. Ja. Ähm, ja, vielleicht, ähm, es gibt ja diese, diese fünf Sprachen der Liebe, ne? ähm, Das ist ähm, gerade studieren. Anerkennung, ähm, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Zweisamkeit und Geschenke. Ja, genau, das danke. <lacht> Und manche denken vielleicht, ja, ähm, ich bin jemand, der, weil er doch die ganzen Jobs macht und so, vielleicht viel Anerkennung braucht, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ich schenke auch gerne, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich so wahnsinnig viele Geschenke brauche. Was mir viel bedeutet, ist ähm, wenn Mensch, Kontakt mit Menschen zu haben, Zweisamkeit. Das muss ja auch nicht immer gerade die große Verabredung sein, aber draußen im Foyer, wenn Leute einfach erzählen von sich. Ich bin jemand, der ist sehr am Alltag der Menschen interessiert. Also ich wäre die, der mal erzählen könnte, dass der Sohn ins Unihockey jetzt geht und das Kind Zähne bekommen hat. Das ist was, was mich freut, weil dann fühle ich mich, dass ich dazugehöre. Ja, genau.
0: Wunderbar. <lacht> hey Sarah, ich danke dir vielmals, dass ja, du das gemacht hast. Und wir weisen doch mit einem großen Applaus. Ja. Abschluss möchte ich noch mal so ein bisschen das festhalten, wo wir heute, glaube ich, gehört und erlebt, wo eben, wer Mutigung soll gelingen, wichtig ist. Es ist nicht nur wichtig, dass wir Mutigung leben, sondern dass wir auch Menschen sind, wie jetzt Sarah, dass wir uns wagen, offen zu sein. Und darum, wer Mutigung soll klappen, dann braucht es zuerst ein Wagnis. Und das heisst Offenheit. Es braucht Offenheit. Ohne das kommt gar nichts in Bewegung. Wenn wir uns verschanzen und uns nicht zeigen, kann eine Mutigung nicht stattfinden. Und wenn wir Offenheit wagen ist das ein Risiko. Ich muss zuerst mal, ein Risiko eingehen. Weil ich mache mir verletzlich. Ich gehe das Risiko ein von der Verletzlichkeit. Das könnte auch ausgenutzt werden. Aber wenn ich das Wagnis nicht wagen, offen zu sein und das Risiko nicht eingehe, dass ich verletzt werden dann der erlebt auch nichts von diesen Chance, die in diesem liegt. Und das ist Nähe. Und ich glaube, das ist das, was wir uns dann nach Nach mit miteinander. Nach Wärme. Und wer und Ehe ist nur zu bekommen, in dem, dass man zu das Wagnis eingeht, offen zu sein, in dem, dass man das riskiert, dass man verletzt werden könnte, dann erlebt man Ehe. Ein riesengroßes Geschenk, Zugehörigkeit. Und es ist ein Paradox. Wir haben Angst, dass wir verletzt werden könnten. Und die, die das Wagen offen ziehen, erleben alle meistens ganz etwas Angst, Nämlich ein Geschenk von Ehe und von Verbundenheit. Und darum lohnt es sich, dass man wagt, offen zu sein und verletzlich zu sein. Und für das möchte ich uns allen ganz fest Mut machen. Auch hier in diesem Kontext, dass wir das üben und lernen und dass wir mehr von dem leben können. Wir feiern miteinander jetzt auch noch das Abendmahl. Und ich mache das, dass wir es heute genau in dem Kontext machen, wo Sarah uns hat erzählt hat. Wenn wir das Zeichen vom Brot, vom brochenen Leib von Jesus und vom Blut, vom Blut, von Jesus wo symbolisiert, das Blut, das Jesus am Kreuz hat vergossen, dann wollen wir das ganz fest machen in dem Bewusstsein, dass der Jesus sein ist, der unsere Zerbrochenheit und das, was in unserem Leben Schwierig war es, einfach zu was und selber geträgt hat. Noch einladen, gerade in, in, in dieser Perspektive die Zeichen heute halt zu nehmen, vielleicht auch einfach mit Gott ins Gespräch kommen, wo ich ihm entgegen strecke, in die Unabette. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du so ein guter, guter Gott und Vater bist in mir. Im Himmel, der uns liebt und wo uns auch hat zusammentracht. Ich möchte dich bitten, dass wir auch gerade hier in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft, etwas von diesem Geschenk einfach immer wieder erleben, wo Offenheit und Verletzlichkeit mit sich bringen, nämlich Nähe und Liebe, und dass wir den auch die Lasten tragen. Und danke, dass du unsere Lasten hast tragen. Danke auch, meine Lasten. Ich auch, diesen Zeichen heute Morgen, dass ich es spüre, auf der Zunge spüre, wie du mir in Liebe entgegenkommst. Er preise dir dafür.